0: Nah tetapi sejak ada PERMA 2019 itu Pindah ke pengadilan Tata Usaha Negara hmm. Dan Sidang gugatan internet Shutdown ini adalah Gugatan pertama kalinya di Indonesia Sejak peraturan Mahkamah Agung Itu dikeluarkan di tahun 2019 Betul. Jadi iya. itu sebabnya Menjadi sejarah baru Bagaimana pengadilan Tata Usaha Negara uh, Berurusan dengan uh, Kasus berikut ini Kalau memang sudah keluar putusannya seperti tanggal 3 Juni itu, eh, lantas pemerintah kan punya tanggung jawab moral. Anda itu keliru terhadap apa yang Anda lakukan terhadap warga Papua. Hmm. Tanpa harus diminta, seharusnya Presiden minta maaf. Itu. Hmm. Hanya karena kritik, hanya karena menyampaikan informasi yang sebenarnya kebenaran, tapi dituduh uh, hoax. Dan apa yang terjadi di saat internet sub kan juga begitu. Upaya untuk protes itu kan juga dianggap hoax. Gak ada rasisme dan seterusnya.
1: Selamat datang di podcast Our Two untuk episode ke-7. Masih dengan saya,
2: Hilmi. Saya, Julie. Saya, Devi. Nah, ada personil baru. Iya, ada personil baru. Ya, ada personil. <laughs> Ini, aku manggilnya Mbak Devi. Ya? Oh, <laughs> Karena uh, satu tahun, kalau dari segi angkatan di atas kita. Cuma... Jiwanya muda, nggak mau dibilang mbak. Dipanggil Devi aja nanti bakalan di sepanjang podcast ini. Uh, selain ada perubahan personil inti, kita hari ini juga kedatangan tamu spesial. Dan beneran spesial juga kali ini. Uh, karena ini terkait berita yang ramai beredar belakangan. Berita yang mengebohkan, berita yang... Mungkin bahkan sampai kursi istana bergetar asik. <laughs> Kursi ista karena ini adalah terkait dengan putusan bersalah kepada presiden dan menkominfo yang dijatuhkan oleh pt un jakarta ya uh, sudah hadir bersama kita saksi ahli di dalam perkara tersebut pak herlambang selamat pagi pak
0: selamat pagi Iya sehat pak ya ya alhamdulillah baik alhamdulillah. <laughs> sehat sehat
2: oke okay. putusan ini kemarin tanggal 3 uh,
3: Juni
2: ya. 3 Juni dan hari ini kita tag tanggal 6 Juni, baru tiga hari yang lalu. Eh uh, ini putusan yang lumayan luar biasa. Luar biasa malah. Semoga jadi landmark decision-nya MA mungkin suatu saat nanti dimasukkan. Karena beberapa hal Yang belum pernah terjadi di putusan-putusan sebelumnya, misalnya ini yang digugat ternyata adalah tindakan, bukan putusan, biasanya keputusan. Biasanya yang digugat di PT UN itu keputusan tata usaha negara, dan kali ini yang digugat adalah tindakan. Kemudian yang tergugat itu adalah Menteri Komunikasi dan Informasi dan Presiden Republik Indonesia. Nah uh, Mungkin pertanyaan saya akan mulai dari... Bagaimana waktu per, uh, bisa terlibat di perkara ini, Pak?
0: Ya, pada saat uh, teman-teman tim Pembela Gebasan Pers itu menghubungi uh, apakah uh, Pak lambang bers- bersedia untuk menjadi ahli, uh, tentu seperti biasa ya, saya coba pelajari kasusnya. apakah memang itu uh, kompetensi saya untuk hadir. Ya. Uh, dan saya biasanya juga mempertimbangkan uh, dari sudut pandang waktu, uh, hmm. karena hadir sekaligus saya biasanya memang uh, hmm. membuat tulisan. Ya. Oh. Uh, kalau misalnya diminta sehari sebelumnya, itu saya biasanya nggak sambil <laughs> Ya
2: Iya makanya, iya Palembang punya punya apa ya budaya ya Pak ya mungkin ya. Ya, tradisi uh, ak- akan akademik tradisi ya. akademika uh, kalau misalnya diminta jadi saksi ahli bikin tulisan dulu nah eh ya, uh, Fahir lambang diminta jadi saksi itu karena mungkin eh, jadi ahli itu mungkin karena perannya selama ini Pak ya uh, aktif di kebebasan ada yang di pers ada di akademik gitu Pak ya uh,
0: ya kebetulan uh, disertasi di- saya kan soal kebebasan pers, pers. Yeah. Uh, dan pemohon banyak uh, Gugatan ini kan, ini kan uh, diajukan dan oleh Aliansi Jurnalis Independen yeah. dan SafeNet yang keduanya yeah. sangat dekat dengan uh, dunia kebebasan pers.
2: Hmm. Oke. Okay. Nah, uh, 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 saya mau masuk ke ini pak, objek gugatan tadi yang salah satu yeah. yang berbeda dari gugatan-gugatan di PTON sebelumnya. Ini tindakan dan kayaknya ini mengaktivasi Pasal 85 AP Undang-Undang Administrasi Pemerintahan dan PERMA 2 2019 Pak ya? Karena sebelum-sebelumnya setahu saya belum ada nih gugatan atas tindakan pemerintah. Bahkan saya baca-baca di putusannya argumen dari tergugat itu rata-rata bilang kalau ini tindakan sehingga tidak bisa digugat. Yang bisa digugat adalah Keputusan tata usaha negara. Itu argumen-argumen para tergugat saya lihat. Itu gimana uh, dinamika di persidangan waktu itu Pak?
0: Ya, uh, perlu diketahui juga bahwa ahli yang dihadirkan dari uh, penggugat itu ada dua. Hmm. Selain saya ada Dr. O.J. Madril dari Fakultas Hukum Universitas uh, Gajah Mada. Uh, jadi kami uh, untuk menjelaskan. Dokter mm-hmm. uh, Dr. menjelaskan tentang wewenang tindakan administratif mm-hmm. uh, dan juga uh, terkait dengan kenegaraan. Mm-hmm. Nah, ya, uh, juga mm-hmm. uh,
3: uh,
0: uh, 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 dan menjelaskan substansi uh, 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 Oke, okay. sehingga ketika di apa uh, di muka persidangan itu pertanyaan soal tindakan sebenarnya uh, pihak pemerintah itu harus belajar dengan perkembangan terbaru betul gugatan ini kan kalau di Belanda disebut OOD apa itu pak? Oh ya yeah. overhead. itu ya OOD istilahnya. OOD. Nah gugatan OOD itu biasanya di Pengadilan Negeri hmm. uh, dengan mekanisme hukum perdata karena ada admin yeah. rugi di situ. Betul. Nah tetapi sejak ada perma 2019 itu pindah ke Pengadilan Tata Usaha Negara hmm. dan sidang gugatan internet shutdown ini adalah Gugatan pertama kalinya di Indonesia sejak peraturan Mahkamah Agung itu dikeluarkan di tahun Betul. 2019. Jadi iya. itu sebabnya menjadi sejarah baru bagaimana pengadilan tata usaha negara uh, berurusan dengan uh, kasus seperti ini.
2: Mm-hmm. Makanya,
0: dan, uh, mm-hmm.
2: iya. Makanya kemarin sebenarnya agak kaget ketika putusan ini keluar dan saya ingat-ingat di peristiwa itu pemerintah nggak ngeluarin keputusan, cuma ada konferensi pers beberapa kali. Dan di bulan Maret lalu itu ada putusan soal tindakan pemerintah juga, dan itu digugatnya di pengadilan negeri, itu terkait uh, banjir Jakarta, Pak, dan di, yang digugat gubernur, dan itu lewat pengadilan negeri gugatannya perbuatan melawan hukum. Ini luar biasa yang ini ternyata bisa gitu Pak ya, pertama kalinya.
0: Ya, jadi memang ini mekanisme baru, dengan paradigma baru, Uh, sehingga perkembangan hukum administrasi juga berubah,
3: mm-hmm.
0: uh, cara pandang tentang penggunaan asas-asas umum pemerintahan yang baik juga berkembang. Yeah. Uh, dan ini merupakan pembelajaran secara, uh, secara peradilan uh, sekaligus uh, negara hukum Indonesia ini menjadi lebih uh, memberi peluang bagi publik untuk berpartisipasi uh, terutama dalam mengontrol kekuasaan.
2: Mm. Masuk, uh, saya masuk ke... Ada, mau masuk, Dave?
4: Oh uh, iya. Yeah. Yeah, uh, sebenarnya, dalam putusan ini itu signifikansinya apa sih? Terutama dalam permasalahan pertama mengenai bagaimana praktek hukum dalam perlindungan HAM di Indonesia selanjutnya. Dan kedua, bagaimana secara spesifik putusan ini menjadi landmark yang bagus untuk perjuangan pembelaan hak dari rakyat Papua itu sendiri.
0: Yeah. Iya, yeah. Iya. Bagus. Jadi pertanyaan itu menjadi kan saya untuk menjelaskan dari sudut pandang bahwa setiap kasus yang diajukan ini ada konteks. Konteksnya adalah pada saat Agustus September itu terjadi peristiwa rasis di Kota Surabaya dan Malang. Ya. Nah itu menimpa mahasiswa. di asrama mahasiswa Papua di asramanya,
3: nah
0: kemudian eh, ada ucapan-ucapan memperlakukan orang Papua layaknya mangsa, hmm. nah, itu merendahkan martabat manusia ya, dan itu bertentangan dengan prinsip-prinsip dengan asasi manusia. Nah, rupanya aksi rasis ini itu meluas, eh, tidak hanya di Jawa tapi terjadi juga di Papua hmm. nah respon eh, aksi besar-besaran di Papua itu eh, berlangsung dan masih, masih jalan-jalan di mana-mana nah lalu pemerintah untuk menutupi informasi itu yeah. dengan alasan kuat dengan alasan jumlah apa yang menebar kebencian itu banyak sekali dan betul, betul pasti seperti kejadian George Floyd di Minneapolis yang kemudian berkembang ke Amerika dan sekarang, sekarang berbagai belahan dunia. Nah bedanya cuma cuma itu masing mm. dan di sisi lain mereka yang berdemonstrasi dituding makar. Uh, misalnya Surya Anta dan teman-temannya enam orang itu di Jakarta uh, karena mengibarkan bendera minta victoria di depan istana itu Tim makar. Kemudian mereka yang melakukan hal suka protes antirasisme di Papua juga dituding makar dan mereka diirim ke Balikpapan untuk disidang dan itu masih berlangsung.
2: Sidangnya sampai sekarang.
0: Sidangnya masih berlangsung sampai sekarang. Dan saya menjadi ahli juga dalam sidang itu semua. Uh, baik yang Surya Anta di Jakarta maupun uh, teman-teman yang disidang di Pengadilan Negeri Balikpapan. Hmm. Itu rally mulai bulan April, Mei itu mulai 8 Mei sampai 29 Mei non stop sidang-sidangnya.
2: Yep. luar <laughs> biasa.
0: Uh, konteks itulah yang kemudian ingin ditutupi hmm. uh, dalam situasi itu Di saat yang pertama Teman-teman Aji dan DPRK melakukan Upaya uh, Perbuatan OOD itu uh, Perbuatan melawan-lawan Perintah melalui pengaruh Kata-kata usaha negara hmm. Itu konteksnya
2: uh, Ini Kan yang akhirnya maju di gugatan ini adalah aji sama SafeNet itu ya, dimana sebenarnya kan tujuan pembelaannya pembelaan hak masyarakat Papua atas akses internet Pak ya saya ya, melihat ya. ini kayak sebagai trik untuk gampang memasukkan gugatan karena kalau kita bikin class action kayaknya agak sulit ngumpulin orang teman-teman di Papua buat ngajukan gugatan akhirnya diambil ini ada aji ada SafeNet yang punya perwakilan di Papua. yang mereka terdampak atas tindakan pemerintah ini kemudian mereka yang bisa diambil standing legal standing-nya buat mengajukan gugatan gitu Pak ya padahal tujuan aslinya membela hak gitu.
0: Ya benar. Jadi yang terdampak ini kan eh, tidak hanya orang Papua, betul. tapi juga pers.
3: Hmm.
0: Tapi juga eh, kalangan pebisnis. pedagang ya. yang transaksinya lewat uh, online misalnya, ya. sektor perbankan, layanan kemanusiaan Betul. Jadi kalau dikumpulkan banyak sekali yang berada ya. gara-gara shutdown di sana atau throttling, pelambatan ya. akses hmm. Nah padahal uh, akses informasi itu sekarang sudah ada pasal konstitusinya di Pasal 28 F
3: hmm. yang
0: menyatakan bahwa uh, setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi yep. uh, untuk mengembangkan diri hmm. dan lingkungan sosialnya, serta untuk mencari, memperoleh, hmm. memiliki, hmm. menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis, hmm. jenis uh, saluran yang tersedia. Jadi hmm. ini sudah produk-produksi hmm. yeah. uh, sehingga setiap hmm. warga, setiap warga di negara, negara punya, ya, punya kesempatan untuk uh, keberatan atau mengajukan keberatan hmm. terhadap uh, situasi ini iya ya, ya, iya
2: cuma karena mungkin mempunyai masyarakat itu tentu sulit Pak ya maka Aji sama Sepet mewakili Betul. ini Diket Diket
0: mereka Diket. menjadi diberikan jalan karena ya. sudah ada pengalaman-pengalaman sebelumnya tentang hmm. legal berkaitan dengan, dengan kerja-kerja mereka yang memang fokus pada isu kebebasan ekspresi dan kebebasan Iya,
2: saya masuk ke pertanyaan yang banyak ditanyakan di media sih kayak jadi ini Pak. Iya. Di petitum kan ada cuma ada tiga akhirnya yang di final, sementara yang di SIPP PTUN itu masih ada empat kalau nggak salah. Jadi yang pertama itu mem- petitumnya meminta gugatan diterima seluruhnya, kedua menyatakan tindakan pemerintah ini uh, ber- melawan hukum, melanggar hukum. Kemudian soal biaya perkara, itu yang final. Sementara yang sebelumnya, yang masih ada di SSPP itu soal ganti rugi, eh, permintaan maaf. Benar. Pertanyaan pertama soal Petitum ini adalah, satu, kenapa permintaan maaf itu hilang? Dua, kenapa tidak ada tuntutan ganti rugi? Sementara sebenarnya masih dimungkinkan tuntutan ganti rugi berdasarkan pasal 5 ayat 3, PERMA 2
0: 2019. Ya, bagus. Jadi ini juga satu hal yang memang perlu dijelaskan. ke publik, dan itu juga disampaikan pada saat teman-teman menyelenggarakan siaran pers hmm. setelah putusan bahwa di awal sebenarnya memang seperti yang tercantum di website-nya pengadilan Tata usaha negara itu
3: yeah.
0: nah, tapi atas permintaan majelis hakim hmm. diubah, direvisi
2: diminta nah, oleh majelis hakim?
0: ya, saya kira itu majelis hakim meminta untuk merevisi ya, yeah, yeah, yeah. uh, Dengan pertimbangan-pertimbangan yang saya kira uh, Mungkin tidak muncul di dalam putusan, ya
2: yeah.
0: <laughs> uh, okay. Tapi behind the screen Sebenarnya ada proses itu Nah uh, Teman-teman menerima uh, Mungkin dengan uh, pertimbangan juga Yang kiranya Kasus ini harus berjalan uh, Oke lah permintaan Maaf ini Uh, dikesampingkan, tetapi ada yang ada lebih, yang lebih urgent, bahwa ini harus tegas. Keadilan ini, ini ngomong apa nih terkait dengan kasus ini uh, ya. bersalah atau ya. enggak nih presiden atau ya. menteri kira-kira gitu.
2: Poin Dan pentingnya itu, itu gitu ya. Itu,
0: itu lebih penting, ya. Iya betul betul betul. Uh, kan konsekuensinya juga nanti begini. Uh, Kalau memang sudah keluar putusannya seperti tanggal 3 Juni itu. Lantas pemerintahan punya tanggung jawab moral. Anda yang terbeliru terhadap apa yang Anda lakukan terhadap warga Papua, tanpa harus diminta seharusnya presiden minta maaf itu.
2: Iya, benar harusnya minta maaf ya. Iya
0: harus minta maaf. Gak jelas kan kesalahan. Ya kan. minta maaf dong ya. Poin yang kedua, sekarang siapa yang bisa minta ganti rugi? Yang mereka yang akan dirugikan di Papua sekarang? Hmm. Misalnya, kalau pedagang merasa kerugiannya besar uh, Akibat internet throttling ataupun internet shutdown uh, Dia dimungkinkan untuk mengajukan gugatan Atas kerugian yang uh, ternyata diterapkan oleh pengadilan Tata usaha negara Bahwa ini kesalahan dari pemerintah Oke, okay. berarti Jadi, Dimungkinkan uh, okay. untuk mengajukan gugatan
2: Berarti putusan ini memang sengaja tidak meminta ganti rugi Tapi dia akan membuka jalan bagi orang-orang yang ingin meminta ganti rugi untuk mendasarkan putusan eh, untuk mendasarkan pada putusan ini berarti gugatannya nanti PMH ke iya. Pengadilan Negeri
0: Iya, berkaitan dengan konsekuensi ganti rugi itu ya
2: terpisah iya, uh, terpisah berarti ya okay.
0: bagi kita orang hukum ini kan exercise ya ya uh, yang, yeah. Yeah. yang <laughs> kita nggak tahu ini pertama kali uh, uh, lagi akan keluar perma baru uh, atau <laughs> surat edaran Dari hmm. perempuan agung kan biasa saja iya, uh, iya, iya. Uh, apa, Praktek di peradilan ada uh, Hal yang Perlu dibenahi secara Menangkap hmm. itu uh, Lazim di dalam proses ini iya, uh, Jadi masalah, ya. Poin penting Sebagai pembelajaran Buat uh, sistem hukum uh, Administrasi sekaligus Peradilan kita Bahwa Uh, pertama ini memang sejarah karena pertama kali menggunakan perma nomor 2 tahun 2016 terkait dengan kajian uh, gugatan on remark itu dari Kementerian KePTWR betul yang kedua, yang kedua dan juga nggak kalah pentingnya ini sejarah ya, pertama kalinya ya. putusan soal internet ya. mm-hmm. yang di dalamnya rasio ya. desidennya ya, itu menegaskan kan tentang, tentang bahwa, bahwa internet rights
2: adalah hak asasi
0: ya. yeah. dan uh, sebagai bagian dari peradaban kemanusiaan baru seperti anda berdiskusi online ini kan peradaban baru anda yang uh, yang yang bikin misalnya uh, masalah adalah tanjga rumah kita uh, kemudian tiba-tiba di start dan semuanya kita kan rugi jadinya Betul. <laughs> nah, ini uh, menandakan bahwa Pengadilan sudah berpikir lebih maju ya. yeah, dari yeah, cara pandangnya yeah. uh, aturan yang ada. Hmm. Dan yang ketiga tentu uh, penting untuk melihat bahwa kasus ini juga menegaskan uh, koreksi bahwa tidak ada uh, apa, penyelenggara kekuasaan yang tidak bisa dikoreksi. Dimana Presiden dan Menteri Kominfo ini dinyatakan uh, melakukan perbuatan melanggar hukum. Dan ini penting uh, bagi sebuah negara demokrasi agar keseimbangan kekuasaan itu terjadi. Dan itu justru partisipasi publik, bukan oh. ya. DPR yang <laughs> <laughs>
3: Ini publik,
0: yeah, 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 yeah. Dan melalui peradilan. Okay, okay.
4: Um, untuk masalah ini kan salah satu usaha yang dilakukan untuk pemerintah dalam limitasi akses jurnalisme dalam wilayah Papua. Nah, sebelumnya, apakah ada upaya lain yang dilakukan oleh pemerintah yang serupa, baik itu di wilayah Papua maupun di luar di wilayah, wilayah Papua, untuk masalah hmm. censorship terhadap berita dan juga akses suratisme seperti ini?
0: Ya, sebenarnya sudah, sudah ada. ada. Okay. E, di, masa di masa Pilpres, pilpres itu kan pemerintah, pemerintah juga, juga menggunakan, menggunakan e, pelambatan. pelambatan. Oh. dalam kasus ketika ada demonstrasi di Jakarta itu, oh, yeah. dengan, apa, KPU protes ke KPU. Nah, nah uh, pada saat itu, itu juga nggak ada proses untuk mempertanyakan itu situasi itu uh, itu. internet kamera atau blocking yang terjadi ya. Yeah, itu uh, itu. Dan selalu argumennya mendasarkan pada pasal 40 di Undang-Undang oh, ITE. Iya. Sebenarnya Tanya undang-undang DA itu uh, berkaitan dengan, dengan filtering konten, muatan uh, apa yang dinyatakan, dinyatakan bertentangan dengan hukum, uh, bukan dengan internet, internet shutdown atau oh, internet jadi bukan seperti itu. Nah, sudah pernah itu terjadi. Dan, mm-hmm. dan, dan kalau kita, kita bandingkan, sebenarnya pengalaman, pengalaman uh, internet shutdown semacam, semacam ini ada. Banyak di berbagai negara Berkaitan dengan election atau pemilu Berkaitan dengan uh, riot atau usuhan Berkaitan dengan uh, konflik uh, etnis Seperti di Rohinya, uh, Kashmir uh, Dan juga di berbagai negara yang lain lah. Ada kasus-kasus itu Dan kebetulan saya sebelum ke pengadilan Tata Usaha Negara di Jakarta itu eh, dua kali ke Yangon Myanmar hmm. untuk bicara hal yang serupa. Okay. jadi ada forum para akademisi yang mengajar hak asas manusia dari tiga kampus eh, di Yangon itu meminta eh, saya memberi eh, apa, apa. pembelajaran tentang bagaimana Berhubungan dengan internet hodol, kebebasan ekspresi, kebebasan pers, kebebasan akademik, dan seterusnya. Nah itu berjalan selama satu minggu penuh di dalam proses pendidikannya bersama dosen-dosen. Jadi ketika saya menjelaskan itu semua, Uh, kemudian nggak sel- selang lama saya lanjut ya, di pengadilan tata usaha negara itu. Jadi apa yang istilah di, yeah. di pengadilan itu kurang lebih sama Asik. dengan apa yang saya ajarkan di Myanmar itu. Asik, <laughs>
2: mindahin materi kuliah dia. <laughs>
0: betul, karena yang di Myanmar itu kan ekstrem sekali uh, terkait dengan uh, <laughs> apa pembantaian etnis oh. uh, rohinya di yeah. Rakhine gitu ya. Hmm. Dan itu kan merugikan pemerintah Indonesia juga. Karena pemerintah Indonesia sedang mengupayakan melalui Menteri Luar Negerinya melakukan diplomasi oh, iya. untuk perdamaian untuk mencegah konflik tidak berlanjut, kekerasan berhenti, dan seterusnya. Itu pemerintah Indonesia juga nggak bisa akses. Nah, itu <laughs> dia. Jadi iya, iya, iya. Saya ingin menunjukkan kepada Majelis Hakim bahwa Mereka, uh, dengan internet saldan itu Anda nggak bisa berbuat apa-apa untuk melakukan yang terbaik, mencegah. problem kemanusiaan, Manusiaan. dan seterusnya. Oh, iya, iya, iya.
4: Jadi gini Pak, kan masalah pembatasan internet kan um, justifikasi yang dilakukan oleh pemerintah itu kan selalu mengatakan bahwa untuk menjaga kestabilitas dalam sebuah negara. Hmm. Nah, pada Edward Extensi sebenarnya um, justifikasi ini tuh bisa dilakukan atau seharusnya dilakukan sama sekali. Karena kalau misalnya kita bicara masalah yang rohingnya itu Ingat saya juga ada alegasi terhadap Facebook bahwa Facebook terlibat dalam penyusunan algoritmanya mem- menyebabkan adanya
3: oh,
4: okay. etnik cleansing tersebut hmm. dan membantu right wing, far right movement di Myanmar hmm. dalam membantu pemerintah penyebaran propaganda dan sebagainya.
0: Oh, Oke. Okay. Okay. Ya. Yeah. Jadi kita hidup di suasana yang berbeda ya. Kalau kita bandingkan dengan zaman Soeharto di masa Orde Baru, hmm. uh, kalau di zaman Soeharto uh, kata stabilitas juga digunakan.
2: Oh, Oke. Okay.
0: Uh, hanya saja yang membedakan stabilitas di zaman Soeharto itu digunakanlah cara-cara refleksi hmm. orang berbeda pendapat itu uh, bisa dipenjara. bisa mengalami kekerasan bahkan bisa hilang tergantung senyumnya Senyumnya. (laughs) di masa sekarang situasi penahanan atau pembungkaman itu dengan cara internet down itu ini juga sama membungkamnya karena interaksi, komunikasi, Pembatasi, dan upaya dan semayang, misalnya kemanusiaan, dan kemanusiaan di dalam membantu orang-orang yang menjadi korban keberasan padahal ini juga kebebasan ekspresi sini, menyampaikan sini, pendapat di sini, berkaitan di sini, dengan aksi antirasi antirasis itu menjadi tidak dimungkinkan kemudian atas nama-nama nah memang pembatasan itu dimungkinkan jadi bukan berarti kebebasan tanpa kontrol, kontrol atau tanpa uh, pembatas-pembatasan sendiri karena kebetulan, 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 kebetulan ekspresi itu juga, juga uh, dirigible, dirigible rights right. hmm. hmm. ya. yeah. yep. artinya ya, dapat
2: dibatasi di mm-hmm.
0: nah hanya saja ketika berargumen soal stabilitas ya dinyatakan dong di dalam produk hukum yang jelas hmm. uh, kalau mau membatasi Produk hukum itu, hukum itu adalah uh, statusnya ya apa, apa nih? Emergensi, darurat, darurat, atau dalam, dalam situasi apa? Itu, apa, itu, itu harus diadaskan juga, melalui keputusan yang ya, uh, bisa, dilujuk bisa dilujuk oleh semua pihak. Nah, jadi bukan uh, menyatakan situasi darurat dari, dari penyatangisan, apalagi siaran PES. pes. Hmm. Saya nggak tahu kuliah di mana itu siaran pers sebagai produk hukum. Kan nggak ada ya, enggak ada Kita tahunya kan ya, Besiking keputusan ya, apa, nah. rahling, Jadi Mari uh. kita belajar hukum yang baik ya Di dalam proses, proses uh, Menegaskan uh, keputusan Tentang status ya itu harus dilakukan dulu Baru ada proses pembatasan Nah di dalam skema hukum, hukum 6, itu kan ada, ada syarat Untuk permissible limitation itu, Atau pembatasan-pembatasan yang, yang, dijinkan. yang Dijinkan Syarat pertama adalah Prescribed by the law Uh, syarat mm-hmm. yang kedua adalah, adalah legitimacy game Dan syarat Yarat yang ketiga yang adalah necessary dan proportionality. Jadi tiga harus lebih... Dibuktikan dulu Misalnya prescribed by the law Dinyatakan tegas melalui aturan Atau keputusan Lalu, Lalu dinyatakan, dinyatakan sampai berapa sampai lama Ada mau hmm. batasi Gak boleh batasi gak ada batas waktunya yeah. uh, Kemudian Apa konsekuensi dari pembatasan ya. Itu juga harus dijelaskan Kemudian kalau ada komplain akibat pembatasan, kemana, ke siapa, siapa yang bertanggung jawab, dan siapa yang mengevaluasi, nah, mengevaluasi, mengevaluasi dan seterusnya. Jadi, di dalam negara hukum demokratis, maka secara semacam ini harus dipelatihkan di dalam negara kekuasaan, agar menghindari, menghindari e, penyalahgunaan pemenang yang itu justru memperlihatkan, memperlihatkan anti demokrasi atau berhubungan dengan, dengan uh, hukum,
2: hukum. Hmm. gitu. Okay. Masuk ke agak detail, berarti sebenarnya uh, pemutusan akses dan atau perlambatan ini sebenarnya dibolehkan nggak pak? Kalau misalnya memenuhi empat syarat tadi?
0: Dalam sistem hukum Indonesia hari ini nggak boleh. Okay. Nggak boleh, oke. Okay. Uh, tetapi argumen saya kan melampaui itu semua
2: ya uh, betul. karena
0: uh, rujukan saya jelas tuh uh, saya merujuk pada sistem hukum HAM hmm. yang dikembangkan oleh PBB bahwa Frank uh, laru Special reportur uh, atau Pelapor Khusus berkaitan dengan kebebasan perpendapat dan ekspresi, mm-hmm. itu menyatakan bahwa internet blocking, internet throttling mm-hmm. ataupun internet shutdown itu bertentangan dengan hak yeah. asasi manusia. Yeah. Kenapa? Karena ini situasinya sudah berbeda. Orang berkomunikasi itu hak asasi manusia, okay. hanya mediumnya nah kebetulan internet mm-hmm. itu. Nah, sehingga yang dimiliki oleh sistem hukum Indonesia. Di Pasal 40 Ayat 22a hmm. uh, di Undang-Undang ITE itu. itu, itu kan filterin konten dan itu betul bahwa yang dibatasi itu adalah konten-konten yang melanggar hukum. Betul. Uh, jadi kalau misalnya menyelesaikan masalah uh, kandang uh, kandang sakti, kebetulan hmm. ada tikusnya mau berburu tikus itu satu kandangnya dibakar maka kehilangan banyak saksi.
2: Yeah. Kerek Tidak uh, proporsional Tidak, ya? tidak,
0: tidak <laughs> proporsional Dan itu <laughs> tidak proporsional kan Juga ada prinsipnya di dalam pasal 19 Ayat 3 UDHR, uh, UDHR. International oh, Covenant on Civil and Political Rights Dan itu sudah oh, iccpr okay. Undang-undang nomor 12 tahun 2005 hmm. Gitu uh,
2: Oke okay. uh, Ini Pak Kita bisa protes Atau kita bisa menggugat Tindakan pemerintah kali ini kan karena pemerintah kali ini mengumumkan tindakannya. Bagaimana jika di masa depan pemerintah melakukan tindakannya tanpa pengumuman seperti ini? Ya kan nggak boleh. Iya makanya maksudnya uh, barangkali kan itu. harus
0: aksesibel istilahnya. Iya.
2: <laughs> Keterbukaan informasi harus tetap gitu berarti pak ya. Dan ini benar-benar nggak ya. boleh dilakukan.
0: Betul, betul. Jadi memang e, keterbukaan informasi apalagi dalam menetapkan status e, dalam rangka pembatasan hak mm-hmm. itu harus dinyatakan tegas di dalam e, keputusannya. E, karena ini menyangkut hak asasi manusia. Dan hak asasi manusia yang ada ini bukan lagi e, tanpa dasar hukum, karena ini sudah menjadi constitutional rights, hak dasar yang sudah dijamin dalam sistem hukum dasar. maka untuk pembatasan atau pengurangannya pun itu juga harus dengan standar yang uh, ditentukan oleh ketentuan-ketentuan yang ada. Hmm. Nah kita ini kan sudah meratifikasi sistem hukum HAM uh, melalui Undang-Undang 11 dan 12 tahun 2005. Uh, terutama kalau kita merujuk pada 19 uh, ayat 3 di Undang-Undang 12 tahun 2005. 5 tentang nah, ratifikasi ICCC, ICCC. Nah, di sana nah, pernyataannya tegas apa yang boleh dibatasi, dibatasi, apa yang tidak. Bisa Kalau dibatasi syarat apa, apa, apa yang harus dipenuhi dan standarnya Ternyata seperti apa. apa. Nah, di dalam persidangan di Pengadilan Tata di Usaha Negara, negara itu jelaskan semua sumber hukum itu tidak hanya aturan tapi juga doktrin. Nah, ya. Ingat sumber, <laughs> sumber hukum,
2: sumber hukum. Sumber ya, yeah. hukum
0: nah, doktrin. itu ada yeah, yeah. uh, Sirakusa Principles, okay. ada Johannesburg Principles, okay. ada Camden Principles, hmm. ada Paris Principles. Jadi kita jelasin semua sehingga kem, oh ada toh uh, doktrin-doktrin ini dan doktrin ini itu bukan doktrin yang uh, tanpa dasar karena ini sudah menjadi rujukan PBB di dalam menentukan arah merespon kasus hmm. uh, terkait dengan upaya perlindungan asasi. Jadi sudah ada tradisi hukum, putusan pengadilan, dan uh, juga uh, general comment ya komentar umum di dalam uh, mekanisme khusus PBB di dalam memaksimalkan proses perlindungan hukum bagi warga. Hmm. Oke. Okay.
2: Uh, mengingat ini terjadi beberapa kali ya pak ya, bukan cuma waktu Papua ini pemutusan perlambatan, uh, apakah pemerintah sebe- sepertinya waktu melakukan ini itu tidak merasa salah ya pak ya, atau tidak tahu kalau ini salah?
0: Nah, ini pertanyaan yang <laughs> agak susah ya, uh, karena uh, pertama siapa master main, siapa <laughs> Intelektual uh, Yang yang menegaskan bahwa Cara membatasi ini uh, Seenaknya sendiri Tidak pakai ketentuan yang saya jelaskan panjang lebar ini uh, Apakah memang tidak ada upaya Untuk memastikan secara hukum ini benar atau enggak ya. Kan begitu ya Jadi hmm. saya kira memang uh, Ada tuh orang-orang hukum Di Kementerian Kominfo ya Mm-hmm. Uh, yang juga mereka belajar hukum uh, dan juga memahami sebenarnya instrumen hukum asasi manusia. Yeah. Nah, tapi sampai pada titik bagaimana itu terjadi di lapangan pembatasan hanya dengan siaran pers atau pernyataan-pernyataan aparat penegak hukum saja. Mm-hmm. Nah, saya kira ini yang saya tidak bisa menjawab lebih jauh ya. Oke, oke, oke. Mengapa itu bisa terjadi? Nah, mm-hmm. yang bisa kita lakukan kan menagih ini. menanggih janji konstitusi, menanggih uh, substansi perundangan mm. dan ratifikasi ini yang kita sampaikan ke Majelis Hakim dan bersyukur Majelis Hakim lebih mendengar
2: punya argumen
0: penggugat
2: karena mungkin ini saya kayaknya perlu bacakan pasal yang jadi tamengnya pemerintah di ini ya pak pe- yeah, ya supaya pendengar nggak perlu buka undang-undang nih pasal 40 undang-undang ite itu pada intinya Pemerintah memfasilitasi pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik Sesuai dengan peraturan perundang-undangan Itu ayat 1 Ayat kedua, Pemerintah melindungi kepentingan umum Dari segala jenis gangguan yang mengganggu ketertiban umum Itu ayat 2 Ayat 2A Pemerintah wajib melakukan pencegahan penyebar luasan dan penggunaan informasi elektronik Yang memiliki muatan yang dilarang Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Nah Pasal du, ayat 2B-nya, dalam melakukan pencegahan, pemerintah berwenang melakukan pemutusan akses dan atau memerintahkan kepada penyelenggara sistem elektronik untuk melakukan pemutusan akses terhadap informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan melanggar hukum. Jelas-jelas di situ yang boleh diputus aksesnya cuma ke, ak, ke konten yang memiliki muatan melanggar hukum, bukan diputus Uh, apanya ya alatnya berarti ya. Jadi yeah, yeah. jadi mungkin ik- misalnya kita mancing di kolam ada ikan yang beracun ada yang enggak harusnya ikan beracun ini yang disingkirkan tapi ini pancing orang-orang yang diambil gitu pak ya. Yeah,
0: kolamnya dihilangkan
2: kolamnya dihilangkan bahkan
0: kolamnya dibom. Sementara
2: padahal undang-undang yang jadi dasar tindakan pemerintah justru tidak meminta itu, ya tidak memperbolehkan itu juga.
0: Betul. Okay. Jadi itulah yang disebut filtering konten. Oke. Okay. Uh, atau ada juga yang mengistilahkan uh, blocking, ya, terhadap konten. Mm.
2: Yeah, yeah, uh,
0: okay. Jadi konten mana yang disebut melanggar hukum mm. atau uh, menurut kualifikasi pemerintah itu dianggap bertentangan dengan kepentingan umum. Mm. Misalnya. Ah, tapi,
4: tapi,
0: ya. silahkan ya, silakan.
4: Tapi Pak, mengenai pembatasan konten juga blokir konten itu seingat saya juga sempat bermasalah karena beberapa konten yang sebenarnya dianggap secara populer itu tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip pemerintah dan juga bersifat um, sebenarnya hanya bersifat perbatasan diskusi-diskusi ilmiah tapi itu dianggap um, bertentangan dengan pemerintah. Seperti kayak contohnya kemarin tuh yang lagi rame penutup, uh, bukan penutupan sih, tapi lebih ke arah yang kasus review Pranata
0: hmm. review.
4: review Pranata ya itu kan sempat, maksudnya walaupun tuh tidak dalam bentuk internet shutdown tapi kan itu juga ada pembatasan terhadap uh, hasil diskusi dan juga pola pikir dari orang nah kalau yang seperti ini berarti bagaimana ya Pak
0: ya uh, posisi saya kan sama dengan uh, apa yang dijadikan rujukan oleh PBB ya bahwa hakikatnya internet rights as human rights jadi pembatasan terhadap akses internet itu sebenarnya pelanggaran hak asasi manusia Nah memang karena dirigible Maka konten-konten apa yang uh, bisa Atau muatan-muatan apa Kalau bahasanya undang-undang ITE ya hmm. Muatan yang dilarang itu apa saja Nah itu yang memang harus dijelaskan uh, Atau dipertanggungjawabkan Dievaluasilah ketika melakukan pembatasan hmm. Nah uh, tentu di luar itu Uh, jelas ya bahwa itu nggak boleh uh, Internet shutdown, throttling, pelambatan oh. akses uh, Dan seterusnya oh, dan itu nggak bisa. bisa Nah, nah sekarang poinnya kalau, kalau berkait dengan pilih pasal 2A itu, itu uh, uh, Dan, dan 2B Berkaitan B, dengan pemutusan akses ya. ternyata, ternyata belakangan belakang juga belakang ada kecenderungan nah, kritik, kritik terhadap pemerintah dianggap oa Nah
3: ini juga menjadi
0: masalah Karena eh, instrumen hukum digunakan eh, dalam rangka untuk eh, mensilencing atau membungkam hmm. eh, kritik. Ini juga keliru. oleh sebab itu eh, harus hati-hati nih, A- harus bisa dibedakan eh, mana yang disebut kabar bohong, mana yang Betul. itu kritik, gitu ya. Jadi, dan siapa
2: yang boleh menentukan gitu ya.
0: Iya, ya harus diuji. Kalau <laughs> dibuat proses hukum, saya kira nggak ada masalah. Misalnya uh, kasus Farid Gaban. Yeah. Uh, uh, apa? Dia melakukan kritik ya, terhadap uh, kementerian UKM ini. Nah, kemudian ada seseorang yang keberatan dan melaporkan. Uh, nah, itu harus diuji. Uh, apakah itu kontennya penyakit. Uh, Pecemaran nama baik, kemudian hmm. hoaks, ya, itu harus diuji. Sekali lagi harus bisa dimintai pertanggungjawaban ketika ada pembatasan semacam itu. Hmm. Nah, hmm. Uh, ada banyak kasus-kasus hoaks, tuduhan hoaks ya. Tuduhan. Padahal sebenarnya itu juga kritik uh, yang sudah dikumpulkan oleh Civnet hmm. atau teman-teman di Lokataru, hmm. uh, lembaganya Pak Aris Azhar. Uh, dan saya sudah dapat juga cerita atau beberapa kasus yang didampinginya hmm. Hanya karena kritik, hanya karena menyampaikan informasi yang sebenarnya kebenaran Tapi dituduh uh, hoax Dan apa yang terjadi di uh, saat internet saduan kan juga begitu Upaya untuk protes itu kan juga dianggap hoax Gak ada rasisme dan seterusnya Ini <laughs> <laughs> uh, tentu menjadi catatan kita semua bahwa uh, Pada dasarnya setiap tindakan pemerintah harus bisa dimintai pertanggungjawaban.
2: Oke. Okay. Yuk, monggo ada yang nanya lagi.
1: Lanjut. Nanya lagi. Nah. ini Pak, apa kan biasanya kita kalau misalnya masalah tadi Rafyupatra atau mungkin pemblokiran itu kan untuk pembuktiannya lumayan susah siapa siapa pemblokiran. Nah bahkan setelah adanya postingan kemarin itu komentor pun komen ngomongnya ini kalau misalnya saya nutup pendapatnya. Eh. Catatan dari kominfo itu belum ada penemuan dokumen tentang keputusan yang dilakukan oleh pemerintah terkait pemblokiran atau penghapusan akses internet di wilayah tersebut. Dan juga tidak menemukan informasi adanya rapat-rapat di kominfo terkait hal tersebut. Bahkan kominfo mengatakan seperti ini. Namun bisa saja terjadi adanya perusakan terhadap infrastruktur dan komunikasi yang berdampak gangguan internet di wilayah tersebut. Lah. Itu menurut Pak Hendramu sendiri bagaimana
0: Pak? Ada dua jawaban saya. Beda. Oh, iya. Menterinya <laughs> yang pertama baca putusan itu.
2: Oh iya betul. <laughs>
0: <laughs> betul.
2: Dan yang yeah. kedua
0: Pak Menteri sebaiknya konsultasi sama kuasa hukumnya. Hmm. Karena di persidangan hmm. itu dibuka. <laughs> <laughs> persidangan itu kons- kan. dan <laughs> kenapa batas waktunya juga ada <laughs> itu? Pasal iya. Maka Jadi. Hmm. Uh, ya mari kita inilah ya bijak lah ya, uh,
3: hmm.
0: jangan membuat sesuatu yang sebenarnya nggak ada. <laughs> <Itu> aja jawabnya. <laughs> ya. <laughs>
2: iya sih. <laughs> Itu jelas-jelas yang digugat tindakan kok dia nyari di dokumen KTON gitu. Ini karena mungkin menterinya ganti posisinya, Pak ya.
0: Kebijakan ya. ini diambil
2: waktu Rudiantara ya?
0: Iya menteri berganti, boleh berganti uh, namanya. Betul. Tapi sebagai institusi negara kan dia Menteri. Betul. Makanya Harusnya saran saya yang kan tadi. <laughs> Baca <laughs> dulu. Baca dulu. Baru
2: konsultasi.
0: Biar
2: <laughs> okay, 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 komennya okay. ke publik. Oke. Okay. Uh, yang jelas sih komentar Pak Joni G. Plate ini. <laughs> Namanya luar biasa. Menandakan kayaknya memang jelas. Uh, Di pemerintah mikirnya masih kalau di PTUN itu yang digugat KTUN.
0: Iya, nah itu juga nggak hmm. ikuti perkembangan. Iya, perkembangan padahal. Ada fiktif negatif, fiktif positif. Fiktif
2: positif, positif sudah jadi fiktif positif, positif, kan? positif,
0: kan? positif sekarang. Dan juga ada AUBP, ah. diskresi, ada hmm. pelanggaran hukum, dan seterusnya. Ini banyak, hmm, banyak. yang saya lakukan Uh, bersama tim Mahkamah Agung dan juga Laden Leiden Laden mm-hmm. uh, dan juga sudah terbit menjadi satu book chapter di uh, di buku tentang uh, perkembangan uh, uh, judulnya Politics of Court Reform in Indonesia yeah. itu diterbitkan Cambridge University dan uh, di dalam buku itu saya menulis tentang perkembangan PTUN bagaimana mereka mm. uh, mendorong kualitas putusan apa tantangannya dan seterusnya dan memang problemnya tidak selalu peradilan, tapi juga pejabat pemerintahan itu juga yang tidak matuh menafsirkan sebebas-bebasnya tanpa merujuk dengan doktrin dan seterusnya jadi ada nih cerita eh, mahkamah agung melalui putusannya sudah menegaskan tentang eh, pembatalan izin Mm-hmm. Nah, sudah dibatalkan pemerintahnya dengan santainya terbitin izin baru lagi, nah itu kan balik lagi <laughs> lalu ketika ditanya ke pengadilan kenapa dia terbitin izin baru lagi karena dia menafsir putusan mahkamah agung itu uh, suruh nerbitin izin baru lagi, nah, ini kan betul ya. karena saya peneliti uh-huh. saya penalaran dan saya tanya ke hakim yang memberi putusan Uh, apakah, apakah betul, betul. Uh, apa, niat-niat Anda membuat nah, membuat keputusan semacam ini itu menyuruh uh, pejabat yang bersangkutan nerbitkan nah, ijin lagi? Nah, Jawabannya enggak. Enggak. <laughs> itu enggak
2: nah, enggak dong.
0: Nah itu loh mak- 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 Maksudnya bahwa ini uh, harus kita lihat bahwa uh, hmm. tidak menutupi kadang problemnya bukan di peradilan tapi juga bisa di pemerintahan. Gitu. Oke. Okay. mau masuk? Um, belum. Oke. Okay. Nah, nah, pertanyaan ya. Devi tadi ya soal kapasitas ya, ya. dikaitkan dengan kreativitas. Ya, ya. e, pertanyaannya siapa yang punya kapasitas, kapasitas, kapasitas untuk melakukan uh, pemutusan akses?
2: Hmm.
0: Siapa yang punya kapasitas, kapasitas, kapasitas untuk melakukan peretasan? Siapa yang punya kapasitas, kapasitas, kapasitas untuk menyadap? Nah, ini nah, kan harus. Tahu, nah, warga negara walaupun itu walaupun harus walaupun tahu Bagaimana, bagaimana bisa, bisa uh, handphone, handphone saya ini udah berulang kali di, di, di retas di, Dan di uh, Apa namanya me- Akunnya me- bisa me- berubah begitu me- gitu. oh, Telepon berkali-kali ya saya kira Di bulan September ya, tahun lalu Waktu uh, menolak uh, uh, revisi undang-undang KPK Itu kan, itu kan. Uh, uh, Tidak hanya saya, uh, saya tapi, uh, tapi, tapi Banyak akademisi tapi di, Indonesia di Indonesia yang handphonenya oh, di, ya, di uh, inilah digoda-goda, <laughs> oh,
2: oke, okay. digoda, oke, okay. tergoda nggak pak? Salah
0: <laughs> dalam arti uh, tekanan ya,
2: oh yeah, yeah, yeah,
0: tekanan yeah. ya, macam-macam lah sehingga ada proses uh, kita itu membuat grup uh, dosen itu uh, sampai tiga kali pindah grup hanya hmm. karena uh, hmm. begitu mudahnya. Ditembus oleh orang yang bukan bagian dari akademisi Kira-kira gitu Nah ini uh, sudah, saya kira sudah menjadi repot banyak uh, media ya Dan itu konstan terjadi Mulai dari masa itu sampai sekarang hmm. Jadi gak mengatakan kasus rafiopata Atau hmm. uh, kasus yang uh, sampai ada teror terhadap penyelenggara seminar Pemakasulan uh, ya. Um, hmm. sumbernya di nah, dari, dari UI itu Bu Nikmatu ibu. Itu, ibu. itu bukan itu hal yang baru-baru iya iya iya
2: Cuma kalau memang memang kalau Raviopatra sampai di ditangkap enggak sih disebutnya kemarin atau ditahan atau diamankan ya istilahnya kemarin diamankan ya
0: Iya karena ada persekusi ya
2: Iya uh, itu sih yang makanya agak ini, naik
0: ya ini, betul dan ini saya kira juga perlu eh uh, apa institusi penegak hukum yang profesional dan bertanggung jawab. Mm-hmm. Kalau ada persekusi itu, mm-hmm. tentunya kita sebagai warga negara berhak tahu siapa yang melakukan itu di uh, yeah. proses hukum nggak. Mm-hmm. Jadi kasus UGM ini bagi saya tinggal nunggu apakah mereka yang melakukan teror itu bisa ditangkap nggak?
2: Betul. Dan Karena itu bukan kapasitas,
0: kapasitas untuk, untuk melakukan iya. itu ini. Iya.
2: Dan itu kan sebenarnya bukan tindak pidana aduan ya pak ya?
0: Iya bukan. Jelas ah, harus... itu uh, harusnya bisa ya.
2: Harusnya polisi bisa. langsung ambil tindakan ya.
0: Ya betul. Ya. Nah itu kaitannya dengan pasal 40 tadi. Kalau misalnya ada konten yang mau diputus ya harus bisa diminta pertanggungjawaban. Artinya mutus konten aja bisa punya kapasitas kan? Iya. Ya, uh, ya, ya, pasti ya. bisa melacak itu. Mm-hmm.
2: Ya kita kita serahkan siapa yang punya kapasitas lah. Kita tidak menyebut ya. pihak tertentu
0: ya, Pak ya. Dari sudut pandang asasi manusia, ya. kita punya problem besar dan mendasar, hmm. yakni uh, terus ditunda-tundanya undang-undang ya. perlindungan data pribadi. Ya. Jadi ini tantangan kita. Perlindungan data pribadi itu tidak pernah diloloskan. Padahal hmm. itu kunci. Dari sebuah perlindungan hak asasi bagi warga di dalam berkomunikasi hari ini, Betul. Uh, sehingga tidak mudah disalahgunakan atau tidak mudah mendapatkan error yang sebenarnya uh, tidak boleh terjadi di dalam sistem hukum uh, Indonesia. Kira-kira gitu. Jadi kita masih punya tantangan untuk mendorong uh, undang-undang perlindungan data pribadi.
4: kayak kayak kan perlindungan data pribadi itu tidak dijadikan sebagai main interest untuk dibahas dalam parlemen.
0: Pertanyaan Devi apa? Mengapa?
4: Iya, mengapa?
0: Iya. Ah, bagus. <laughs> itu dia. Anda kalau mengikuti perdebatan mengapa revisi undang-undang KPK didahulukan sementara perlindungan undang-undang apa? Undang-undang perlindungan data pribadi tidak didahulukan. Padahal problem yang ada di KPK itu katanya kalau tidak ada kontrol katanya Itu bisa disalahgunakan oleh KPK hmm. Nah kalau itu disalahgunakan Kemungkinannya kan dua Yang pertama cek apakah ada internal mechanism Atau mekanisme di dalam tubuh KPK terkait dengan misalnya penyadapan Ada hmm. nggak? Dan yang kedua Apakah proses penyadapan itu ada evaluasinya atau bisa dipertanggungjawabkan nggak
2: iya soal nah, admissibility ya
0: itu sehingga membentuk Dewan Pengawas dan seterusnya jadi akar masalahnya adalah soal pertanggungjawaban itu melindungi data itu nah hmm. tapi akar masalahnya melindungi data yang disasar revisi undang-undang KPK Itu dia. Okay. Harusnya, Harusnya kalau mau konsisten dengan akar masalahnya adalah perlindungan data hak, hak bagi hak warga, warga negara, ya undang-undang... undang-undang perlindungan data undang-undang pribadi itu dulu itu. yang diselesaikan, Lepasarkan. bukan revisi undang-undang KPK.
2: Ini sampai mana ya pak ya? Undang-undang perlindungan data pribadi ini sempat masuk ke legislasikah sudah atau memang pernah diloloskan?
0: Ya saya kira sudah di. upayakan untuk menjadi draft uh-huh. uh, yang bisa diusulkan ya, tapi okay. sampai sana saya kurang
2: paham. Hmm. Oke, okay. ada yang mau masuk lagi? Kalau nggak ada, aku lagi nih. <laughs> Oke, okay. uh, ini Pak, saya mau balik soal perkembangan di PTON tadi soal tindakan pemerintah. Jadi kan Undang-Undang PTON itu terakhir, mohon dikoreksi nih Pak, kalau ada salah di timelinenya. Uh, di tahun 2009 itu Revisi terakhir Undang-Undang PTUN sampai tahun 2009 itu objek gugatan di PTUN itu cuma sampai KTUN belum ada tindakan. Kemudian Undang-Undang 30 2014 itu mulai memasukkan uh, tindakan pemerintah sebagai objek gugatan di pasal 85-nya. Nah, ya, betul. kemudian baru ada Perma lima tahun kemudian Perma 2 2019 sebagai petunjuk bagaimana uh, mengajukan gugatan. terkait tindakan pemerintah ini dan tahun 2020 bulan Juni baru ada putusan terkait tindakan pemerintah yang digugat. Mengapa kira-kira kita butuh waktu selama itu untuk ada gugatan soal tindakan pemerintah ini kira-kira Pak?
0: Wah oh, ini diskursus tentang lawmaking proses ya yeah. dan juga prioritas uh, legislator di dalam Uh, memastikan perubahan hukum di dalam uh, pertanggung negara hmm. dalam perusahaan administrasi nah uh, saya tidak punya jawaban presisi ya okay. tapi yang bisa saya bilang dalam konteks uh, perkembangan ini adalah uh, dalam sistem hukum administrasi itu ada banyak perkembangan baru ada uh, doktrin-doktrin yang dikembangkan Uh, ada putusan-putusan berkualitas yang menjadi landmark decisions, Betul. Uh, yang, yang itu harus diikuti uh, bukan hanya mahasiswa seperti Anda, tapi nah, juga dosen-dosen, dosen-dosen. <laughs> okay. dosen. uh, dan juga hakim ya, Betul. karena banyak juga yang uh, dalam, kenapa saya bisa bilang begini? karena uh, kebetulan uh, melalui kerjasama Mahkamah Agung dan Universitas Leiden Uh, saya ditunjuk menjadi koordinator tim research hmm. Tentang pengadilan tata usaha negara. Nah, di dalam proses riset ini uh, Punya tim yang bekerja untuk me- mengecek Apa yang sebenarnya terjadi di lapangan Sejauh mana hakim mengikuti perkembangan hukum Perkembangan doktrin, perkembangan asas, dan seterusnya
2: hasilnya
1: Atau
0: misalnya, kuliah hukum aritasi <laughs> Sudah <Yeah>, ya? <laughs> uh, berapa asas azaz umum pemerintahan yang baik yang pernah anda dapat
2: 9 atau 10 ya, wait wait wait, wait, wait.
0: kira-kira saja
2: iya sehingga saya sekitar 9 atau 10
0: 9, 10, 11 atau 13 kira-kira gitu ya, ya. Nah, temuan kita itu ada 26 waduh nah dugaan saya kan malah dua kali lipat dan itu belum anda pelajari mungkin
2: bisa jadi pak
0: nah e- Ini perkembangan ini didapatkan dari mana? Dari putusan pengadilan, dari sebaran peraturan perundang-undangan. Karena undang-undangnya kan bukan hanya undang-undang AP, ada banyak nah. undang-undang.
2: Oke. Okay. Kalau
0: dipetakan banyak undang-undang itu ketemu tuh asas-asasnya ternyata asas ini diatur di sini, asas ini diatur di sini hmm. dan seterusnya. Oke. Okay. Itu maksud saya. Jadi e, kalau kita coba sebenarnya ada perkembangan perkembangan itu. Nah, tugasnya peneliti itu kan menyajikan informasi seperti ini. bahwa hmm. ada perkembangan doktrin putusan dan seterusnya yang perlu dirujuk. Tantangannya adalah kalau kita bicara PTUN eh, ada salah satu pengadilan tata usaha negara di eh, eh, apa di Indonesia Timur ya kebetulan di Kupang. Hmm. Nah, eh, di dalam riset kita itu menemukan hakimnya nggak bisa ngakses internet. Padahal Mahkamah Agung mengembangkan sistem
3: E-jakot,
0: e, nah, <laughs> mulai ditradisikan putusan pengadilan itu di upload, gitu betul. ya.
2: Maka
0: ada perkembangan baru bisa ikuti. Nah ini problemnya adalah <hila>, bagaimana kita <ka> S- berharap ada kualitas putusan yang baik kalau akses internet terhadap putusan aja <sum-> sulit diakses. Betul. Ada beberapa nah, putusan u- yang sulit. Ya, bukan menjadi bagian keseharian untuk mengakses. Uh, putusan ya belum mm-hmm. lagi tradisi membaca Adi. atas uh, decisions karena ter- Terlanjurkan doktrin nih di dalam pendidikan hukum uh, Indonesia tradisinya civil law system yeah. uh, tidak mengikuti tradisi common law system tidak perlu mengikuti putusan hakim sebelumnya dan seterusnya nah <laughs> mungkin lebih baik belajar ke Belanda balik ke induk hukum uh, tradisi kita. Di Belanda, di Belanda, di Belanda mm-hmm. siapa bilang hakim itu tidak mengikuti putusan sebelumnya? Nah. Di Belanda itu hakim selalu merujuk putusan sebelumnya dalam rangka memastikan uh, legal gapnya nggak terlalu besar. Mm-hmm. Kalau misalnya dia membuat keputusan yang berbeda dengan hakim sebelumnya dalam kasus yang serupa, maka dia harus menjelaskan dalam putusan yang baru itu Punya kenapa dia, dia? berbeda. Uh, uh. Jadi. dia tidak hanya berurusan dengan kasus yang dihadapi tapi dia juga berurusan dengan putusan sebelumnya kenapa dia bisa memutuskan berbeda?
3: Hmm. itu
0: uh, artinya uh, pijakan civil si system itu hanya uh, tidak hanya rules tapi juga uh, court decisions. Ya, ya, dan ya, ya. mahkamah agung itu bukan berarti abai mahkamah agung sudah ada upaya perubahan-perubahan yang baik juga Hmm. Misalnya menata sistem di internal dengan mengembangkan surat edaran Mahkamah Atul. Dan itu inovasi-inovasi yang bagus dalam rangka apa? Memastikan uh, putusan yang satu dengan putusan yang lain itu tidak terlalu jomplang. Gitu. Iya, linear lah ya. Iya, linear lah. Bahasa <laughs> kamu boleh lah dibilang linear. Paling tidak uh, ada frekuensi yang kurang lebih sama.
2: Iya. Gitu. Jangan sampai malah bertentangan gitu ya. Iya,
0: itu yang nah, saya kira ya. tantangan bernegara hukum di Indonesia ya.
2: Nah, dikaitkan sama status jurisprudensi sebuah putusan di Indonesia, itu sebenarnya ada nggak sih Pak ketentuan kapan putusan sebuah putusan di Indonesia itu jadi jurisprudensi tetap? Saya baca-baca tuh nggak ketemu dasar hukumnya.
0: Iya, sekarang. Ada perkembangan baru lagi. Nah, itu gimana Pak? Mahkamah Agung itu sudah mulai menerbitkan itu yeah. e, putusan-putusan yang punya kualitas baik yang Tahunan bisa ya? menjadi jurisprudensi. Tahunan, ah, ah, yang betul. sudah bisa menjadi jurisprudensi. Jadi, presiden putusan itu juga sudah mulai diupayakan oleh tubuh Mahkamah Agung itu sendiri. Mata. Jadi, nggak e, bisa lagi berkilah. Oh, nggak, kita nggak ngikuti tradisi di Kamen lo itu uh, sudah lewat perdebatan itu mungkin di kuliah saya, ya. saya mentang, 30 tahun yang lalu ya
2: 30 tahun nah, yang lalu Nah
0: sekarang sudah berubah Super sih benar-benar. Bahkan okay. inisiatif ini juga dikembangkan oleh Komisi Yudisial okay. Komisi Yudisial membuat uh, database putusan hmm. Yang dimana database putusan ini juga merujuk pada Uh, apa putusan-putusan yang berkualitas dan bisa digunakan secara mudah uh, diakses secara gampang dari handphonenya para majelis hakim. Mantap. Kalau men- mencari putusan.
3: Okay. Dan
0: kebetulan uh, Fakultas Hukum UNER melalui pusat studi pusat studi Hukum Ham mm-hmm. itu salah satu yang bekerja sama di dalam mengembangkan sistem ini bersama-sama Komisi Yudisial. The... Jadi Ini, ini bisa dikerjakan dosen, ya, bisa dikerjakan ya. mahasiswa untuk membantu dan nanti ada yang verify, ada yang hmm. memastikan memang ini betul-betul kualitas yang uh, kualitas putusan yang memang bisa dirujuk.
3: Oke. Okay. Jadi
0: seperti putusan PTUN tanggal 3 Juni kemarin hmm. itu adalah putusan yang bisa dirujuk terutama berkaitan dengan gugatan uh, OOD. kontrak hmm. dan, dan ini karena pertama kali bisa didik, gitu.
2: Betul. Menarik sih ini. Meskipun ya sekarang belum berkekuatan hukum tetap ya, nunggu 14 hari ini kita.
0: Iya, betul. Uh-uh. Kita tunggu saja.
2: Ada banding atau enggak nih kira-kira Pak? Belum ada kabar?
0: Uh, Sampai hari ini? Tanya
2: Pak Plathé. Ya? Oh Pak Plathé. <laughs> Hilmi, <laughs> ya. kabar kolega di Stapsus gimana Mi? Apakah akan ada?
1: <laughs> Sepertinya sih iya sih kalau lihat dari statementnya terakhir yang kamu alami, misalnya dia kan mempersiapkan langkah hukum selanjutnya.
2: Uh, mungkin aja iya. Mungkin aja iya. Nah, 14 hari itu berarti tanggal 7 bulan ya, atau 18. Ya hmm. Karena
0: itu mekanisme mekanisme enggak ya, ya, apa-apa juga karena itu mekanisme komplit semalam. Betul. Mari kita tunggu. Jadi, itu harus dip- diproses
2: itu. Uh, ini kan sebenarnya posisinya me- apa ya? Mengguncang kursi nomor 1, Pak ya. Apa Tidak tahu sih pertanyaan ini aman apa enggak ya. Uh,
0: ada apakah, mulai ragu Iya,
2: iya Pak. <laughs> mulai ragu bertanya. Berarti
0: memang belum aman ya.
2: Uh, uh, <laughs> maksud aja. saya, tiga hakim yang memutus perkara ini, ada enggak uh, perlindungan hukum buat orang tiga hakim ini Pak? Maksudnya kita monitor barangkali habis ini tiba-tiba dimutasi misalnya. Tiba-tiba diturunkan jabatannya, gitu.
0: Ya, uh, dalam sejarah Jokowi memimpin, ya, uh, sejak 2014 ya. Mm-mm. Ada, ini adalah putusan yang kedua, pertemuan melangkah yang uh, dinyatakan uh, presiden kalah. Oh. oh ya. Putusan pertama soal kebakaran hutan. Uh, itu di Pengadilan Negeri Palangkaraya.
2: Oh, itu PN ya. Uh, Oke. Okay.
0: Juga diajukan oleh eh uh, dan sejumlah kawan lah, uh, public mm-hmm. interest lawyer gitu ya. Yeah. Dan ahlinya juga dari Erlangga. Siapa nih? Ahmad Oh,
2: iya, lingkungan internasional <laughs> ya.
0: <laughs> dan dari Pusat Studi Hukum HAM juga, ya. Okay. Nah, sehingga putusan ini uh, kebetulan juga eh uh, serupa hanya saja berbeda forum di pengadilan tata usaha negara
3: yeah.
0: nah eh, pertanyaanmu apakah ada upaya perlindungan terhadap para hakim mm-hmm. ya itu nggak perlu kita bertanya sebenarnya karena itu sudah kewajibannya negara untuk melindungi semua penyelenggara negara mm. termasuk hakim jadi yeah. kewajiban Negara itu melindungi setiap warga negara, termasuk uh, para hakim uh, hmm. mereka yang menyelenggarakan kekuasaan juga punya uh, perlindungan perlindungan hukum terkait dengan apa yang harus dia kerjakan atau bagaimana dia menjalankan menang. Hmm. Semua termasuk polisi juga punya perlindungan
3: yeah.
2: itu
0: sebabnya kalau ada masalah kan ada mekanisme tersendiri untuk perlindungannya. Nah teori ya. Ya. Yeah. Itu teori, Pak. Pak. <laughs> Kalau praktek memang ada tantangan, ya. Mm-hmm. Uh, saya kira uh, studinya Dr. Widodo Dwibutro dari Universitas Mataram mm-hmm. uh, yang bekerja sama dengan Komisi Yudisial uh, baru selesai meneliti tentang anatomi peradilan Indonesia. Yeah. Nah, apa? Anatomi peradilan Indonesia ini karena pendekatannya khusus legal, mm-hmm. pendekatan yang tidak yang hanya teks, teks, dokumen, putusan atau aturan, tapi dia meneliti bagaimana keseharian hakim berhadapan dengan realitas ini.
2: Mm-hmm.
0: Uh, apa yang saya bilang tadi itu uh, sangat ideal, yeah. sementara realitasnya nggak begitu. Hakim mm-hmm. juga berhadapan dengan realitas uh, tekanan publik. Misalnya ya. uh, di dalam memutus, memutus di perkara uh, itu seringkali pihak-pihak yang kalah protes eh, dan protesnya eh, itu dilandaskan kepada majelis hakim. Hmm. Uh, um, dalam riset Dokter Widodo ini saya baca ada pengadilan negeri di Tual. Oke. Okay. Tual. Yang pintu pengadilan negeri Tual itu setiap tiga bulan ganti pintunya. Ya pintunya karena enggak ada akses uh, untuk lari jadi uh, menarik di dalam penelitian itu Hakim seringkali uh, kalau ada protes dari warga yang kalah di pengadilan Hakim itu sering lompat pagar di belakang pengadilan
3: nah, oh, iya, 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 iya.
0: Menurut Pak Widodo dia bilang bisa dipromosikan nih hakim-hakim di tual karena bisa ikut lomba lompat pagar dia
2: <laughs> Perjuangan ya, karena tinggi.
0: Tadi uh, kalau yang saya bilang kan ideal ya, tapi faktanya begitu. Uh, I, saya kira banyak kasus yang bisa saya ceritakan. Hmm. Nah, ini kajiannya kalau di Fakultas Hukum, namanya studi judicial behavior. Judicial uh, behavior. Sayangnya studi-studi begini itu agak di sterilkan dari pendidikan <laughs> hukum di Indonesia.
2: ini Padahal. Ambulan...
0: Uh, padahal studi begini kan menarik iya. At- Antara apa yang diimajinasikan ideal oleh teori, aturan hmm. Tapi faktanya jauh berbeda Nah, studi-studi untuk menjelaskan ini namanya social legal hmm. Atau interdisciplinary studies of law hmm. Nah, itu yang saya kira tantangan buat uh, mengembangkan pendidikan hukum Karena fakultas-fakultas hukum ini uh, Satu, bukan fakultas perundang-undangan Ya. Yang kedua, Fakultas Hukum ini bukan melahirkan sarjana untuk menjadi lawyer semua. Uh, tapi juga dia bisa jadi jaksa, bisa jadi hakim, bisa jadi birokrat, bisa jadi banyak uh, profesi. Yang itu sangat berkait uh, dari pengembangan kapasitas mahasiswanya untuk melihat Uh, apa yang ideal dan apa yang kenyataannya kan ada The Solon, The oke Law in the books dan Law in, law in Action yes. saya kira gitu ya Mantap. jadi itulah yang disebut legal gap yang sociological uh, uh, investigationnya itu harus diperkuat
2: hmm. oke okay. uh, 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 oh ya yeah. ini saya mau nyebutin nama-nama hakim yang sepertinya perlu ada pengawasan masyarakat sih kayaknya perlu pak ya
0: Iya saya kira ada komisi yudisial yang juga Komisi yudisial okay ya. uh. uh, Dan tentu kalau ada masalah ya uh, Secara internal maka agung punya standar ya. Tapi betul. sekali lagi ini tantangan buat semuanya uh, hmm. Karena uh, menegakkan hukum itu bukan urusan membaca putusan betul. Menegakkan hukum itu berproses dengan situasi Uh, situasi masyarakatnya, situasi penegak hukumnya, situasi pemerintahnya, dan seterusnya. Jadi uh, bagi saya ini sebuah uh, realitas yang menjadi tantangan di dalam uh, kehidupan negara hukum Indonesia. Baik, baik, baik.
4: Pak, kira-kira kalau kan ini udah berhasil menang nih putusannya terhadap Presiden Republik Indonesia. Apakah kira-kira dengan adanya presiden ini akhirnya men-encourage untuk, melak- untuk melakukan similar action bila mana dikira dikala- di- ada mismanagement, mismanagement dari pemerintah dari dalam menghadapi suatu peristiwa. Kan dari hmm. rumor yang beredar kan seperti contohnya masalah penanganan COVID-19, itu kan sempat ada rumor ingin melayangkan uh, class action terhadap Presiden RI juga atau gimana? Apakah itu akan signifikan sekali putusan ini?
0: Hmm. Ya tentu ini pembelajaran ya buat uh, penegakan hukum di berikutnya, uh, sehingga uh, semua pejabat itu harus lebih uh, sadar bahwa ada mekanisme baru yang mereka juga bisa dimintai pertanggungjawaban, bukan sekedar karena Keputusannya, tapi karena tindakan administrasinya, baik hmm. itu dilakukan maupun diabaikan, atau tidak ya, melakukan betul. apa-apa. Betul.
2: Commission nah, or omission.
0: Iya, sejalan dengan konsep hak asasi manusia, pertanggungjawaban negara di Pasal 28i Ayat 4 Undang-Undang Dasar itu kan juga menegaskan, hmm. uh, Anda bisa diminta pertanggungjawaban uh, baik melakukan maupun diabaikan. Nah. Uh, kita tahu bahwa dalam penanganan Corona, itu juga terjadi uh, yang uh, abe terhadap uh, upaya memastikan status uh, terkait dengan pembatasan sosial. Kalau Anda perhatikan, uh, dalam bulan, bulan Maret itu melalui keputusan Presiden Mertujuh, yang kemudian direvisi dengan nomor 9 tahun 2022 nah keputusan presiden itu kan cuma membentuk panitia kugus tugas covid itu panitia bukan membuat status nah itu kan saya ingatkan terus bahwa dari sistem hukum tata negara keliru ini pemerintah kalau tidak menegaskan apa statusnya dalam rangka membatasi Pembatasan itu harus di, 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 dinyatakan tegas di dalam, dalam uh, keputusan yang bisa dimintai pertanggungjawaban, uh, sehingga, sehingga barulah muncul kan di, di akhir bulan, bulan Maret, Maret itu, itu mm-hmm. melului, melalui perintah Presiden uh, Nomor 11 okay. barulah dinyatakan statusnya uh, darurat, darurat kesehatan, kesehatan masyarakat. masyarakat. Nah, mm-hmm. Itu baru benar. Mm-hmm. <laughs> oh, ada masalah nah, sekarang, di situ. Di bulan Maret, Maret itu, itu kita bisa minta pertanggungjawaban nih, nih, dengan argumen, argumen serupa seperti internet shutdown. Kalau misalnya mau dipertanyakan, karena ini, ini, uh, ini uh, bukan satu, cuma bentuk panitia, <laughs> Nah, itu kan beda. Gitu ya. ya, saya mengajaklah, mari berhukum yang uh, benar ya, di dalam proses uh, penyelenggaraan kekuasaan. kekuasaan. Karena Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar negara, itu bunyinya negara, masih berubah.
3: melukuh-lukuh. Berubah. Indonesia
0: adalah negara, negara hukum. Negara hukum. Itu. Oke okay, oke. Okay. Jadi kalau pertanyaan Devi, apakah ada rumor? Saya nggak tahu rumor, tapi yang jelas, yang jelas uh, ini dimungkinkan uh, untuk mendorong uh, pertanggungjawaban uh, pemerintah terkait dengan penanganan COVID, COVID. apalagi. I, Uh, Presiden juga sudah, sudah mengakui, mengakui kalau ada penutupan informasi, informasi agar ya, masyarakat panik, panik. Uh, kemudian menyarankan uh, uh, kunyit, kunyit jahe untuk empon <laughs> uh, imunitas uh-huh. uh, tubuh, sekaligus uh, ada rencana uh-huh. apa? Uh, insentif bagi pariwisata bagi... dan selusnya yang saya kira itu jauh, jauh dari sains dari ya, sains, ya. Hmm. Uh, dan hmm. justru, justru terkesan, terkesan tidak bertanggung jawab hmm. padahal uh, pasal 28, 28 F itu, itu menyatakan soal uh, jaminan, jaminan ha- atas akses, akses informasi, informasi. Nah, tentu ini menjadi penanda buat kita semua bahwa harus hati-hati. Apalagi hari ini status yang sudah meninggal dunia, menurut data yang sudah di PCR saja sudah mencapai 1.700 yang meninggal dunia. Nah, itu bukan angka kecil. Dan siapa yang akan bertanggung jawab atas proses ini? Nah, mari kita lihat apakah ada proses hukum terhadap... kematian 1.700 orang-orang.
2: Oke. Okay. Berarti pasal 27 Perpu nggak bisa melindungi pemerintah dari itu ya sebenarnya, Pak ya?
0: Pasal 27 itu kan berkaitan dengan tindakan uh, keuangan ya. Salah
2: satunya iya, penggunaan keuangan.
0: anggaran mm-hmm. uh, yang uh, ini juga. keliru karena pasal 27 itu tidak dimungkinkan buktian perdata, pidana dan juga tun.
2: administrasi ya.
0: uh, dan ini baru pertama kali ada aturan yang uh, menegaskan kekebalan uh, bagi bagi apa penyelenggaraan kekuasaan uh-uh. di masa bencana
2: oh iya di masa bencana
0: betul betul, betul. Uh, padahal doktrinnya itu adalah Kalau ada orang menyalahgunakan wewenang, mm-hmm. apalagi sampai ada korupsi, itu bukan hukumannya hilang, tapi hukumannya ditambah.
2: Betul. Itu yang
0: terjadi di kasus tsunami Banyuwangi itu kan pejabatnya korupsi itu ditambah hukumannya, bukan dihilangkan.
2: Hmm. Iya, bisa ya. jadi di atas 15 tahun gitu ya ancamannya. Iya, bahkan hukuman mati kalau di undang-undang korupsi ya kalau di bencana. Betul. Hmm. Betul. Uh, nah Pak, diskusi soal si- di situ kan ada iktikat baik di pasal 27 itu. Nah, wak- waktu kemarin perpu itu keluar, saya di kelas klinik anti korupsi itu mendiskusikan dari sisi pidana bahwa di situ kalau dibilang misalnya di sana uh, pemerintah dilindungi jika ada iktikat baik. Sementara kalau dari sudut pandang pidana lawannya iktikat baik itu kan niat jahat yang sudah biasa disebut mens rea kalau di pidana jadi uh, dari sudut pandang hukum pidana, hukum acara pidana pasal ini itu sebenarnya tidak berarti apa-apa karena pembuktian mens rea, pembuktian adanya niat jahat itu adalah bisnis as usual kalau di hukum acara pidana jadi pasal ini kalau dari sudut hukum pidana itu useless Enggak memberi ya. perlindungan sama sekali. Saya kurang tahu kalau dari hukum administrasi atau perdata gimana pak?
0: Ya saya orang Lihatnya. Human rights. Oh ya, iya, orangnya Enggak kan? <laughs> mau menyentuh administrasi. Uh, kan? Bukan. Saya oh, mau ya. bilang oh, ya. ini uh, kekebalan yang enggak uh, legitimate okay. ya. dan itu mengingkari pertanggungjawaban uh, negara terhadap hak asasi manusia. Hmm. Bagi saya pasal-pasal itu manuver, uh, bukan penegasan soal uh, kualifikasi ada mensrea atau tidak terkait okay. dengan etikan baik itu Saya setuju kalau itu uh, tadi ada observasi mengatakan hal yang biasa saja karena semua memang diukur uh, Niat baik atau niat jahat itu pasti diukur di muka persidangan, nggak perlu diomongin lah Hmm, uh, makanya tidak uh, perlu diomongin misalnya uh, keputusan uh, pejabat ya di dalam isinya itu keputusan ini diambil dengan niat baik ya nggak perlu
2: <laughs> itu harus dibuktikan di persidangan gitu bukan ya, buktikan, bukan jen- uh,
0: itu niat baik dengan cara bagaimana bener nggak prosesnya punya kompetensi enggak, kemenangan enggak, dan ada dampaknya enggak? Kan gitu aja, enggak perlu diomongin keputusan ini dengan niat baik atau tindakan ini dengan niat baik. Wah, itu malah berselubung dibalik niat baik untuk melakukan kejahatan. Dan memang kadang kejahatan itu terjadi lebih masif kalau bisa menyembunyikan dengan uh, apa? presensi yang baik itu. Iya, iya, iya. Ya orang korupsi itu kan biasanya kelihatan baik. Waduh, <laughs> nggak ya. uh, ada yang gak bilang eh saya punya niat jahat mau korupsi kan nggak ada.
2: Nggak ada. Ya. Justru itu <laughs> harus dia, diukur.
0: Pasti dia wise gitu ya. Uh-huh. Uh, kemudian mencoba merundingkan kita nggak boleh melanggar hukum dan seterusnya. Malah itu yang melanggar hukum
3: hmm. karena
0: banyak sekali kasus korupsi berjamaah Jadi okay. saya kira pasal itu uh, terlalu jauh, enggak hmm. uh, proporsional uh, tadi. Uh, <laughs> Yang nggak penting banget.
2: Nggak penting itu, banget. Itu
0: okay. uh, manuver di dalam hmm. uh, perumusannya.
2: Berarti kalau misalnya gini Pak, uh, kita mau, kalau misalnya kita mencoba memahami posisi pemerintah, pemerintah kan kayaknya uh, rasiologis bikin pasal itu kan untuk membuat uh, para para pejabat pengambil, pengambil keputusan di pemerintahan itu tidak khawatir untuk mengambil keputusan. Yang misalnya karena di undang-undang itu ada ada dikasih kewenangan tambahan yang itu tidak biasa dilakukan gitu. Apakah apa sih sebenarnya yang harus dilakukan kalau misalnya tidak boleh sampai bikin pasal 27 gitu untuk memberikan kebebasan kewenangan ke dan rasa aman ketika mengambil kebijakan bagi pejabat
0: pemerintah gitu. Ya menurut saya ngukurnya dua. Okay. Uh, rumusan itu kalau misalnya Dengan rasio legis Supaya tidak khawatir
3: mm-hmm. uh,
0: Itu juga nggak tepat okay. Karena pertama Ukuran buat saya ya uh, Untuk melihat aturan itu Tepat atau tidak Apakah legitimate Yang diargumentasikan mm-hmm. uh, Kalau hanya sekedar khawatir Itu nggak legitimate okay. Itu kan asumsi. <laughs> Kalau tipnya uh, seperti itu, pejabat itu banyak yang khawatir. Ya, jangan jadi pejabat, jadi yang lain aja. Ya, gitu. Oke.
2: Okay. <laughs> jadi pejabat
0: itu harus bisa dimintai pertanggungjawaban, gitu ya. Hmm, uh, mm. Mau gajinya aja, nggak mau uh, pertanggungjawabannya.
2: Pertanggung jawaban, gitu. <laughs>
0: yang kedua, rumusan seperti itu juga nggak tepat dari sudut pandang uh, bahwa imunitas. Uh, bagi penyelenggara kekuasaan Aa, itu sudah bertolak dengan doktrin yang ada
3: hmm.
0: bahkan bisa bertentangan dengan aturan perundang-undangan yang lain yeah,
3: itu yeah, yeah, saya
0: setuju yeah, yeah. bahwa situasi darurat bencana itu ada eksepsional yeah, mm-hmm. tetapi eksepsional yang uh, tentu merujuk pada prinsip-prinsip negara hukum uh, bukan prinsip-prinsip uh, negara kekuasaan Baik gitu
2: ya. Oke, oke, oke. Ayo, eh uh, udah hampir jam 11, Pak ya, sudah mulai bakal ada suara dari samping rumah Pak Herlambang. <laughs> uh, ada masuk mau pertanyaan lagi? Devi Abi Yu Hilmi, kok jadi panjang <laughs> nama Abi Yu Hilminya? Ada? Ah, enggak dulu. Oke. Okay. Mungkin ini Pak pernyataan pamungkas, Pak, Mungkas, Pak. Eh, sih. Bambang. <laughs> <Yeah>. <laughs>
0: uh, closing
2: statement. Hmm.
0: Saya kira pemerintah dalam sebuah sistem uh, negara hukum demokratis itu harus uh, benar-benar tunduk di dalam uh, menegaskan prinsip-prinsip demokrasi okay. uh, dan juga selalu bisa dilekati dengan pertanggungjawaban. Uh, sehingga kita juga, juga, juga merasa bahwa apa yang dilakukan pemerintah itu, itu bagian dari kesewenang-wenangan. Hmm. Nah, uh, yang penting juga bahwa putusan 3 Juni dari Pengadilan Tata Usaha Negara itu merupakan koreksi yang juga sekaligus menjadi pembelajaran bagi publik maupun penyelenggara pemerintahan karena kita tidak ingin ee uh, Pendangkalan kualitas, kualitas demokrasi, demokrasi itu terjadi itu terjadi terus. Terjadi. Mudah-mudahan ini punya banyak manfaat
2: Amin. bagi
0: kita semua kita yang belajar.
2: hukum. Iya, semoga ini juga didengarkan masyarakat luas karena yang jelas eh, kita bisa, akhirnya sadar bahwa pemerintah ternyata bisa digugat dari segi tindakannya dan itu dilakukan ke PTUN. Yang ini jadi putusan ini jadi yang pertama. Kemudian Uh, kita sadar juga ternyata Presiden bisa digugat. Meskipun <gifat> kebijakannya, eh, mes- meskipun po- secara posisi dia adalah orang nomor satu di negeri ini. Itu terkait ke apa yang disampaikan Pak Herlambang tadi, bahwa para pejabat publik memang harus dapat, ha- tindakannya harus dapat dipertanggungjawabkan dan harus bisa mempertanggungjawabkan perbuatannya. Uh, terakhir, apalagi ya? Sepertinya sudah ada tambahan, kesimpulan juga. Nggak ada, oke. Oke. Pak Erlambang, terima kasih Pak atas kesediaannya untuk diskusi hari ini sama, di podcast sama. ini. Semoga podcast ini bermanfaat buat semuanya. Baik ya. yang belajar hukum maupun secara umum. Sepertinya kita tutup ini silahkan. Oke, mungkin cukup
1: dulu di episode kali ini. Terima kasih Pak Erlambang sekali lagi atas waktunya. Udah menyempatkan waktu untuk menjadi narasumber di podcast kali ini. Dan sampai jumpa di episode berikutnya.
0: Bye-bye. sampai jumpa bye bye terima kasih juga banyak terima kasih JT. semuanya
2: terima kasih banyak pak ya